0: Maga Estopassori, seja bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia, Enio, bom dia para a nossa audiência, mais uma semana, vamos juntos.
0: Vamos juntos. Maga, já saiu fumaça branca na Casa Civil, não?
1: Não, não saiu fumaça branca, o que tem, por enquanto, é o Marcelo Mendes, procurador de carreira, que assumiu interinamente, né? está respondendo pela pela pasta de modo interino, Uh, mas ainda não tem um titular, um efetivo. Não tá, esse nome não está definido ainda. É, circulou um nome, outro nome e tal, mas o Jorginho Mello, governador, disse que não vai tirar ninguém da função para assumir, é, ninguém de outra secretaria para assumir a Casa Civil. Então, acho que eles vão procurar realmente é, em alguém do entorno que tenha as habilidades que eles gostariam, né? É, discreto, né? Tudo mais. Conforme eu até conversei com o Felipe Melo a respeito disso, e mas por enquanto não tem uma definição.
0: Muito bem agora tem definição com relação à secretaria de portos, aeroportos e ferrovias de Santa Catarina assume hoje o Robson Coelho que é de Itajaí ele está na linha conosco tudo bem Robson bom dia
2: Bom dia, bom dia, ele bom dia, Maga, meus amigos da Rádio Som Maior, né? Programa de Delorless, é sempre um prazer falar com vocês e estou à disposição aí para falar um pouquinho sobre as nossas metas ao longo de 2024, sobre o trabalho realizado pelo secretário Beto Martins e estive ao seu lado como secretário adjunto ao longo de 2023.
1: Secretário, bom dia, parabéns pela indicação, bom trabalho à frente da Secretaria de Portos e Aeroportos, que é uma secretaria que ganhou um status é, de extrema importância pela, pelo, pela, acho que até pela questão do nosso Estado, né? por os, todas as características do nosso Estado, não dá mais para tratar essa secretaria como secundária, como algo assim, ela é extremamente relevante. Quero saber do senhor o que, que vai ser possível fazer até o começo de março, quando tem a previsão da volta do secretário Beto Martins. O que, que o senhor vai conseguir colocar em prática, secretário?
2: Você falou com propriedade, é uma secretaria estratégica, o governador Jorginho Melo criou essa secretaria em março do ano passado, justamente para dar protagonismo para esses modais que, de certa forma, estavam esquecidos ali dentro da Secretaria de Infraestrutura em governos anteriores. Pelos portos catarinhantes, passa aí mais de 30% de toda a arrecadação da economia de Santa Catarina. Nós tínhamos os desafios dos aeroportos, tivemos um crescimento significativo ao longo de 2023, a questão de tirar definitivamente do papel os projetos das ferrovias. Então, uma secretaria estratégica, de fundamental importância e que teve, sim, um protagonismo ao longo do ano passado, tirando projetos que estavam esquecidos por governos anteriores, como o caso das ferrovias, os portos batendo recordes em Ituba, São Francisco do Sul, recordes históricos de movimentação, e da mesma forma com relação aos nossos aeroportos. né? Um crescimento, por exemplo, na questão dos voos internacionais de 143,19%. Então, foram números altamente positivos ao longo de 2023. Nós vamos dar sequência ao trabalho iniciado pelo pelo secretário Beto Martins, que é aí do Sul, que é de Mituba, que vai ficar é, temporariamente afastado, é, dá sequência ao trabalho que foi iniciado, dá sequência nos projetos, o um acompanhamento das obras pelo Estado de Santa Catarina.
1: E o que que está na previsão do senhor nesse nesse período? O que que está no radar?
2: Então, nós vamos, é, nós tivemos algumas pautas extremamente positivas, nós precisamos dar sequência, né? No final do ano passado, nós tivemos a lei da redução do ICMS da querosene, né, isso vai impactar, nós Tivemos nós é, em várias reuniões tivemos na última sexta-feira com uma companhia aérea que vai acabar fomentando, trazendo novas opções de voos para Santa Catarina, amanhã vou estar aí no sul visitando o aeroporto de Jaguaruna, Forquinha, Porto de Imbituba. Né, verificando a questão das necessidades das obras, acompanhando as obras que estão é, acontecendo. Temos obras importantes em, em, em Santa Catarina, nós temos um projeto importante com relação ao Complexo Portuário de Itajaí. Então, não tem tanta frequência nos trabalhos que foram iniciados, continuar fazendo os investimentos, porque os números foram altamente positivos em 2023. Nós temos que dar continuidade nesse
1: trabalho. Secretário, com relação aos aeroportos aqui, especialmente os do Sul, né, houve uma movimentação é, bastante intensa nesse aspecto, uma melhoria, um investimento, um cuidado, digamos assim, por parte da Secretaria com os nossos aeroportos que antes estavam numa situação um, pouco, um, pouquinho, um pouquinho ruim, digamos assim. O senhor tem dados é, do, do retorno que isso já proporcionou para a região com relação ao número de voos, número de passageiros, enfim...
2: Eu destaco, eu destaco né? nós fizemos investimentos nos dois aeroportos, tanto em Forquilinha como em Jaguaruna, em Forquilinha e Jaguaruna no ano passado, nós tivemos 133 mil é, passageiros, foi um número altamente positivo, um crescimento quase de 10% quando comparado ao ano anterior, mas nós não vamos parar por aí, nós vamos fazer a primeira PPP da história do estado de Santa Catarina, justamente atraindo investimento privado para o aeroporto de Jaguaruna, que tem potencial para crescer muito, Ainda, para crescer ainda mais, fomentando ainda mais a economia da região de vocês. Então, a nossa expectativa é que possamos fazer essa concessão, essa parceria público-privada, inclusive na Bolsa de Valores eh, de São Paulo, na Bovespa, ainda no mês de fevereiro, esperamos que tenhamos interessados nesses investimentos, porque para Santa Catarina vai ser muito importante. Quando a gente pega, por exemplo, o aeroporto de Só o aeroporto de Florianópolis praticamente dobrou o número de passageiros quando comparado 2022 e 2023 em voos internacionais. Isso é reflexo da privatização, isso é reflexo da participação da iniciativa privada. E nós verificamos que Jaguaruna tem um potencial muito grande para isso, por isso que nós vamos fazer essa concessão patrocinada, vamos dizer assim, lá dentro da Bolsa de Valores.
1: É o mesmo mesmo procedimento que foi feito no aeroporto de Forquilinha, secretário?
2: Não, é um procedimento diferente, né? aí já é uma PPP, né? o caso de Jaguaruna, Forquilinha é um aeroporto público, nós vamos passar para o município ao longo de 2024, né? seria uma segunda etapa. Mas a gente nota é, claramente que os aeroportos de maior destaque em Santa Catarina, foram Novos, 3,9 milhões de passageiros, Navegantes, 2,2 passage... 2 milhões de passageiros, Chapecó, 600 mil, Joinville, 436 mil, que são aeroportos que estão com a iniciativa privada. Então esse trabalho tem que continuar, o Estado tem que ajudar a fomentar, a participar desse processo, mas eu não tenho dúvida que o sul do Estado, com essa PTT, com a participação da iniciativa privada, vai se desenvolver muito nessa questão aeroviária e, em especial, com a questão do aeroporto de agora
1: Para a gente fechar, qual vai ser o maior desafio da pasta, da, da sua pasta, em 2024?
2: Continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, continuar batendo recordes, continuarmos atendendo a iniciativa privada, né, nos portos de, de, de Imbitube e São Francisco do Sul, nós batemos recordes históricos de movimentação, mas não podemos parar para ir nós temos que dar continuidade nesse processo. Nós temos investimentos previstos previsto, até da PAC, de 100 milhões de reais no porto de Indituba. O porto está fazendo muitos investimentos com recursos próprios e é da continuidade nesse processo. O Estado não pode parar. É isso que o governador Jorginho Melo sempre leva para a gente.
0: Secretário, ainda sobre uh, o aeroporto de Forquilhinha, estive lá na reabertura e foi nesse momento apenas voos particulares. Uh, tem expectativa, perspectiva, previsão para voos comerciais em Forquilhinha?
2: Nesse momento não, nesse momento ainda são os voos, é, não há né? mas é, os investimentos estão acontecendo, foram investimentos de cerca de 13 bilhões de reais, que o governador Jorginho Melo, que o nosso governo está fazendo, é, deixar em condições adequadas para funcionamento e de segurança, mas nós verificamos que essa questão dos, dos voos comerciais, com as grandes parcerias, vai acabar ficando com a questão de Jaguaruna após a PPP.
0: Muito bem. Conversamos aqui no programa com o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, assume hoje, inclusive, Robson Coelho. Muito obrigado pelas informações, um abraço, bom dia.
2: Obrigado, amanhã sul visitando os dois aeroportos, o Porto Timbituba, e à disposição de vocês.
0: Muito bem. Aliás, Maga, o Robson Coelho tem 45 anos, natural de Itajaí, e ele é portuário, empresário do setor do comércio exterior, e atuou também como professor universitário sobre aeroporto de Forquininha e Jaguaruna, quanto o quão é importante esses dois aeroportos, né?
1: Eles são extremamente importantes. Quando a gente vê a nossa região sendo é, sendo pauta, sendo pautada, sendo assunto, num, num, nessa questão, a gente vê o, o nosso potencial, o potencial de toda a região sul. A gente não pode ignorar o, a, a, economicamente falando né, a importância desses dois aeroportos porque é, quando a gente proporciona é, voos é, comerciais, voos particulares, enfim, tu tá fomentando todo um, um cabedal de opções né, de, dentro da economia. Então, quando a gente fala aqui da nossa região sul, é inacreditável que a gente ainda esteja falando de melhorias de aeroportos, já era para estar pronto, resolvido. Claro que, sob a gestão do secretário Beto Martins, a gente percebeu isso acontecer de de modo bastante acelerado. Eu posso dizer, pelo menos do do meio do ano para cá, os investimentos que foram feitos, o cuidado que esse assunto teve... Com certeza, por exemplo, daqui a um ano a gente vai ter uma noção muito maior do impacto positivo disso para nossa região. A pessoa não precisar se deslocar até Floripa, até Porto Alegre, enfim, para fazer um voo para São Paulo, muda tudo. né? Você ter a opção de passar ter a ter opção de fazer um voo direto para São Paulo, por exemplo, e, e às vezes, muitas vezes, ir e voltar no mesmo dia, isso é economia de tempo, né? Economia de tempo, economia de dinheiro e tudo mais. Então, a importância dos dois aeroportos, do cuidado com dois aeroportos e, e de proporcionar ao ao, ao ao consumidor ao cliente um ambiente seguro um ambiente bonito esteticamente bonito também porque todo mundo gosta ninguém gosta de, de frequentar um lugar né abandonado muitas vezes então esse cuidado faz toda a diferença
0: você sabe que eu sou do esporte eu trago todo o exemplo para a parte esportiva já teve jogadores negando vir para o Criciúma exatamente por causa disso a falta de aeroporto porque é muito deslocamento Florianópolis Porto Alegre então, e fora a questão do empresário, enfim... Né?
1: Lógico, quando a gente está falando de, por exemplo, a diferença... Quanto tempo você leva daqui a Forquilhinha ou daqui a Jaguaruna, né? Em comparação ao tempo que se leva até Floripa. Claro que hoje, imagina, há alguns anos era impensável fazer o trajeto Cristina Floripa em duas horas. Hoje é possível, salvo né, quando você pega um trânsito mais intenso, obras e tudo mais. Mas, em, em média, é esse, período que, esse tempo que leva. E duas horas, uh, tem, tem muitas coisas que eu, não, que eu deixo de, de ir até para fazer, de trabalho, pelo tempo de deslocamento. É muito tempo. Essas duas horas, não, não é sempre que você consegue ajustar a agenda para fazer isso. Então, eu entendo. E por isso, de novo, mais uma vez, a importância de, de, do cuidado com os nossos aeroportos.
0: Muito bem. 8h16, mudando de assunto, virando a página. Deputado Estadual G.C. Lopes, bom dia.
1: Bom dia a
2: ele, bom dia, bom dia a dia achei tudo uma Tá participação, conversar com os amigos. Só que tá dando retorno aqui, se puder arrumar.
0: Já vamos melhorar aqui, viu, deputado?
1: Melhorou? Melhorou? Bom dia, bom dia, deputado Gessé, tudo bem? Bom,
2: bom dia, Magda, agora ainda tá com retorno ainda.
0: Acho que a gente vai tentar. Vamos, vamos retomar o contato? Vamos retomar o contato com o deputado estadual Gessé Lopes, uh, para que ele possa nos ouvir, de fato, melhor, o contato vai ser restabelecido. Qual o assunto com o deputado Maga?
1: O deputado Gessé fez uma publicação no no Instagram, fez uma publicação nas redes sociais reclamando de uma situação que aconteceu envolvendo o delegado-geral da Polícia Civil.
0: É polêmica? É
1: polêmica. Então a gente quer entender um pouquinho melhor o que que aconteceu. O Gessé que né, acabou indo para as redes sociais, certamente não conseguiu resolver internamente e e, e usou o Instagram para fazer a sua reclamação. A gente quer ouvir ele a respeito disso.
0: Você nos ouve melhor, deputado Gessé Lopes? Alô, agora sim. Perfeitamente.
1: Deputado, bom dia. Obrigada por nos atender aqui no programa Delor Lessa. No fim de semana, o senhor fez uma publicação no Instagram, fazendo uma reclamação a respeito de uma situação envolvendo uma uma delegada, uma uma pessoa que que o senhor tinha pedido para que não fosse exonerada, algo assim, reclamando do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina. Eu gostaria de entender o que aconteceu, deputado.
2: Então, na verdade, eu fiz um um vídeo, o meu meio de comunicação é as minhas redes sociais, né? então eu uso bastante, e ali eu fiz um vídeo mais no sentido de defender o governo, porque estava sendo criticado por uma página que tem criticado bastante o governo, porque uma servidora da polícia penal havia sido exonerada do, do cargo de confiança, Uhum. E segundo ela, não foi avisado, enfim, né e aí estava chateado e isso virou notícia. É uma coisa que acontece rotineiramente, é, desde que eu me conheço aí por deputado, eu vejo essas coisas acontecerem exoneração acontecendo de cargo de confiança de um dia para o outro, sem a pessoa saber. Isso nunca foi um problema. Ah, não é legal, enfim, vai de cada um é, conduzir da melhor forma que achar, que entende. Agora, virar notícia o fato da servidora. É, ter sido exonerada sem saber, entre aspas, é, só do cargo de confiança, o cargo de confiança, é isso, hoje que tá amanhã não está mais, se não quer correr o risco, eu não aceite. Né? Então uhum. eu fui mais, mais defender o governo e naquela oportunidade veio na cabeça, na hora que eu estava fazendo o vídeo, do algo, de algo que aconteceu comigo em diante. Né? Foi que eu conversei, sim, com o um delegado-geral sobre uma situação do nosso delegado aqui da região, da segundo, do segundo... Da, da segunda DP, é, onde existia ali uma uma vontade dele pela permanência. Eu, particularmente, não gosto de, de fazer interferências políticas é, é, assim, no sentido é, mais compulsório ou, ou ameaçador, enfim, mas a gente conversa, a gente tem contatos. Né? Então, logicamente, quando eu fui conversar com o delegado, eu perguntei para ele da possibilidade, né? sempre como eu trato isso dentro é, da, da segurança pública, sempre conversando sem imposição. E na oportunidade, ele me autorizou a conversar com um o delegado da região, é, em algumas condições, algumas condicionais, para que, que ele pudesse se permanecer. Então, ele me autorizou a conversar e acertar. Eu fui, conversei, acertei, retornei, está tudo certo, tudo ok, ele disse que ia dar o encaminhamento. É, pela resolução, eu falei pro 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 pedinte, vamos dizer assim, é né, pro da pessoa que precisava essa manutenção, que estava tudo certo, dei na palavra ele deu a palavra dele e estava ok. No dia seguinte saiu no diário oficial a a, a mudança ali é, de, de local de trabalho, o que vai prejudicar ele inclusive na vida pessoal dele por conta das cargas horárias. E aí, e essa é a minha reclamação. E até nem expor isso ao público, mas foi mais para dar um exemplo de que essas coisas acontecem. Agora, já que eu falei, até virou certa polêmica, o que eu não gosto mais, e assim, as pessoas podem gostar de ir, não gostar de ir por diversos motivos, pelas minhas ideias, enfim. Mas nunca vai ser porque eu faltei com a minha palavra. Nunca vai ser porque eu prometi um negócio que eu não pude cumprir, sabe? E tem uma coisa que me deixa expressar na política é quando alguém... Dá uma palavra e não cumpre ela. Assim. E, e não, nesse caso em específico, tratando que tinha um terceiro envolvido, ele poderia dizer, ó, oh, não vai dar, infelizmente, não deu, não vou poder. E daí eu conversava, né? Então eu deixei tudo acertado, avisei, dei minha palavra e no outro dia não aconteceu. Então, pra mim isso é falta de caráter, falta de hombridade, falta de coragem de vir conversar comigo. E aí fazer essas coisas assim, eu me senti é, traído, né? Porque eu botei a minha palavra em jogo o negócio, tinha acertado, fiz, tem imposição, com conversas, e a coisa não aconteceu por birra, por picuinha, por perseguição, sei lá, o que que ele tem com o delegado da região. Então foi basicamente isso.
1: Muito bem. Agora, falando um pouquinho de eleição municipal, deputado, a gente está de olho na movimentação dos partidos, nas composições majoritárias aqui de Criciúma também, obviamente, né? pelo ano eleitoral, e a gente está de olho na movimentação dos nossos representantes aqui em todas as esferas, estadual e federal. Queria saber do senhor o que que o PL estadual tem em mente? O que que o senhor tem de informação a esse respeito para a composição majoritária de Criciúma? O PL vai, de fato, ter um candidato? Vai estar na cabeça de chapa? Vai vai indicar o candidato a prefeito? Ou ou tem chance de compor, indicar, de repente, um vice? Como é que está isso?
2: Olha, eu, para ser sincero, eu eu estou até um pouco decepcionado com os andamentos do PL aqui da da, da cidade, sabe? A gente não se reúne, não não é chamado para reunião, para dar encaminhamentos, é, tá tudo meio parado. A única coisa que eu tenho trabalhado é, são as nominatas, né? No que cabe a mim, é o percentual que foi, cabe, é, foi incumbido a mim fazer as escolhas para botar como opção para o opção PL. Na questão da majoritária, na minha opinião, na minha opinião é que o Ricardo Didi só não vai ser prefeito se não quiser. Agora, isso inclusive é a palavra do próprio Jorginho. Eu acho que o, o, o O Ricardo precisa ter um pouco mais de posicionamento, mais firmeza no que ele quer, porque o PL tem tudo para ser um apoiador do Ricardo Vigo, seja como vice dele ou seja ele vindo pelo PL e e sair pelo PL. Esse é o projeto do governador Jorginho para Criciúma, que tem meu apoio.
1: Deputado, para a gente fechar 2024, o ano legislativo oficialmente ainda não começou, mas as movimentações estão sempre, tão sempre on, né? A coisa está sempre acontecendo. É. E nesse ano vocês vão contar com um deputado a mais na bancada do PL, que é o ex-secretário da Casa Civil que volta, que vai começar, vai, vai estrear na Lesc, né? Que não chegou é. nem a passar por lá antes. É, então, a, o PL vai ter, de fato, a maior bancada, vai ter, vai, ter um, vai ter uma situação um pouquinho, de repente, um pouquinho melhor. Como é que o senhor avalia como, como será o próximo ano do PL com relação a, a LESC, ao apoio ao governo e tudo mais?
2: Não, na verdade, a quantidade não muda, né porque tinha um suplente no lugar. Né? Então, em relação a isso, não muda. Agora, se o Sorato vai ser mais atuante que o que o que estava no lugar dele, o peixe, né? é uma questão que a gente vai ter que, que ver, né? Vamos ver como é que é. Mas eu acredito que vai se manter, acho que foi um ano bom para o governo, foi um, um ano de bastante vitória. É, eu tenho sempre as minhas questões particulares no quesito analisar o projeto, enfim, algumas pequenas vezes por contra, mas sempre aviso porque sempre sou respeitado, isso é importante. Ao contrário do que acontecia no Moisés, né, que era um arrogante é, não, eu não, não entendia, ele achava que a gente tinha que é, bater igual, bater a assinatura igual cartório, mas a gente tem nossos princípios e às vezes confrontando os princípios, não tem como votar a favor mas foram poucas vezes e acho que vai ser mais um ano vitorioso o projeto do governo, gente, o governo tem alguns projetos bons para esse ano é, como a questão da, da, da previdência dos militares da proteção social, acho que é um na pauta é importante, inclusive, para mim. E luto bastante ali pela, é, pela, pela, pelo, é, pela graduação, pela promoção após a, a aposentadoria, que eles perderam, né? O pessoal que se aposentou para 2019, que é uma promessa do próprio Jorginho é, restituir essa promoção. E, mas eu acho que, no mais, a PL, o bancado do PL, o governo está bem respaldado é, dentro da Assembleia Legislativa.
0: Muito bem, deputado estadual G.C. Lopes, muito obrigado pelas informações, um abraço, bom dia.
2: Imagina sempre à disposição, um abraço, bom dia a todos.
0: Muito bem, Agues Topassoli, está na linha conosco também, mudando de assunto, virando a página agora, 8 e vinte vereador, presidente interino da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, Haroldo Frigo Júnior, tudo bem, presidente, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Enio, bom dia, Baga, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Som maior é um prazer.
1: Começamos a semana animado aqui, viu, Haroldinho? <risos> bom dia, eu quero saber bom o seguinte, dia. eu vi que o senhor esteve cumprindo a agenda é, sexta-feira em Floripa, é, em reunião com o governador e tudo mais e saiu de lá com a, com a executiva do, do partido do PL, né, em Nova Veneza, já, já andando, a coisa já está bem encaminhada. Diferente aqui de Criciúma, que ainda não se tem uma definição quanto ao candidato, quem vai ser o candidato a prefeito, em Nova Veneza, o senhor continua sendo o nome do PL, é isso?
3: Perfeito, Maga, né? foi uma construção partidária, consensual, né, aos nossos deputados aqui do Sul, que temos aí né, o Gessé Lopes, o Steno Sorato, a Júlia Zanata e também o Daniel Freitas e também o governador né, com a cúpula do PL do Estado de Santa Catarina. E essa formação ela foi uma formação consensual, primeiro pela deliberação é, deles quanto nossos representantes e também uma construção de um partido, eu digo de pessoas novas, para trazer um projeto muito importante para a Nova Veneza. E referente aos nomes que vão compor a majoritária, e sim, o governador agora está trabalhando diretamente junto às lideranças políticas dos, do, dos municípios do Estado para que tenha o 22 na urna. E esse é o desejo dele. E vendo né, as pesquisas, o capital político de cada político ou pessoa que tem essa coragem, essa vontade né, de construir um projeto, de fazer gestão no seu município, eu tenho aqui se destacado muito em Nova Veneza, mas também a gente deixa aberto a todos os outros demais militantes do PL, que se tiver alguém que tiver com maior condições né, de capital político dentro de uma pesquisa né, qualificada, quantitativa, de ter o nome como representante, mas hoje é, o nosso trabalho nesses três mandatos, como prefeito interino, como presidente já da Câmara no ano de 2020, é, vem muito a contribuir o desejo e o anseio que a população quer. Ah,
1: presidente, é, quando a gente fala de eleição municipal e fala da majoritária e de o um 22 na urna, é, em Nova Veneza, o partido trabalha com a ideia de, de chapa pura ou ele, ou ele tem intenção de compor e com quem?
3: Então, Maga, na verdade, o partido ele é aberto a conversas, a construção. Se os partidos entenderem que este projeto que venha contribuir à cidade e à população de Nova Veneza se encaixa nos princípios partidários né, dos seus partidos, as portas estarão, estarão abertas, sim, para que a gente possa fazer uma, co, uma coligação de sucesso para que tenhamos aí, né, em outubro desse ano, uma vitória para alavancar esse projeto. Agora, se os partidos entenderem né, e permanecerem naquela cultura passada, em certos nomes ainda sempre aí, né, circulando, não entender da renovação, de atrair, de ter coragem, porque a gente precisa ter essa movimentação e entender o anseio da rua. E aí o PL também tem condições claras e verdadeiras de sair de chapa pura. Mas a partir de agora, junto com a nossa executiva, né, municipal que foi homologada, apresentada, confirmada pelo governador, ela estará pronta a trabalhar né, da forma de diálogo dentro da diplomacia com os demais outros partidos na construção de uma coligação vencedora e com um cunho né, de, de melhoria para o nosso município. E estaremos, Maga, é, provavelmente com o um governador em Nova Veneza entre os dias 1, 2 ou 3 de fevereiro aonde ele confirmou a possibilidade de vir inaugurar uma creche modelo no distrito de Nossa Senhora do Caravaggio, junto com o prefeito Rogério José Frigo, e anteriormente à inauguração, aí teríamos sim né, a apresentação formal, né, junto com os nossos representantes parlamentares, o governador, convidados, militantes do PL de Nova Veneza, para depois... né, Irmos inaugurar. E a partir desse momento, a executiva que tem hoje o Samuel Milanês, que é um ex-presidente do Caravaggio Esporte Clube, ex-militante do Partido Progressista como presidente, ele vai iniciar aí. E é um jovem, já foi suplente vereador na eleição de 2012, por 7, 8 votos não conseguiu a titularidade. Então a gente está tentando resgatar as pessoas que têm vontade de fazer o melhor e, em especial, dar oportunidade aos jovens aqui de Nova Veneza.
1: É, pela questão legal, o senhor só pode ir oficialmente para o PL na janela eleitoral, né, que acontece em março. Mas o senhor já, já é um PLista, né, Arudinho?
3: Perfeito, né, Maga? A gente tem que ter coragem. Quando a gente tem que ter coragem, empenho, demonstrar isso, a população traz a segurança né, para o povo, para o eleitor e lá o ano passado, em 2023, de forma respeitosa, né, eu só estive em um único pa- um partido militante, que foi o PSDB, que, infelizmente, né, eu não consigo mais me readequar ao PSDB, mas também não o desrespeito, porque a minha base de formação e também de oportunidades veio do do partido do PSDB, e eles entenderam né, que existe mudanças para que a gente possa ter essa vontade e coragem agora de se colocar como um pré-candidato a prefeito de Nova Veneza. E eu busquei o PL, que já vinha o Jardim me convidando desde lá de trás, quando ele era PR ainda, como deputado federal, mas eu sempre disse que tudo né, é no seu tempo, com o pé no chão, cabeça erguida, trabalhando, sendo humilde, buscando o seu espaço na hora certa, oportunidade né, também, A gente está ali percebendo que é o momento, não deixando o trem passar. Então, a gente está aí trabalhando de forma agora firme com os nossos deputados, com o PL catarinense, para que essa construção venha né, ser respaldada, não só no estado com Nova Veneza, mas também buscar aqui os nossos municípios vizinhos, que tenhamos aí um PL forte nos municípios para fazer uma gestão legal para a nossa municipalidade.
1: Vereador, o que 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 faltou no PSDB, que o senhor disse que não se adequa mais ali? O que que o o partido deixou de de representar para o senhor nesse aspecto?
3: Maga, a gente gente pode verificar a eleição né? lá atrás, quando o Aécio Neves, no segundo turno, quase conseguiu derrotar a Dilma, mas a gente percebeu que o PSDB não conseguia mais agregar militantes jovens. E o que estavam ali de forma respeitosa eu falo isso, eles não entendiam também um momento de parar, de ser um conselheiro político para atrair ou dar oportunidade a pessoas jovens que estavam se dedicando ao partido desde sempre que foi o meu caso. Eu sempre tive essa vontade de que o partido crescesse, que tivéssemos representação, mas quando chegava o momento de deliberar, de ter uns nomes para compor, ou até mesmo... Na, na formalização do PSDB em cargos políticos, né, para dar oportunidade para gerar essa satisfação ao jovem, para que ele enxergasse que não precisávamos, não precisávamos de partidos novos, mas sim de pessoas jovens dentro dos partidos, dando o seu melhor, mostrando a evolução, abrindo né, a porta de casa. Então, o PSDB, infelizmente, ele começou a se fechar. E hoje a gente vê a representatividade que está o PSDB tanto no Congresso Nacional quanto também nas Assembleias Legislativas né, dos Estados Brasileiros e também a representação hoje nos municípios. Nós tínhamos uma grande liderança, que era o prefeito Cláudio Salvaro, que era o nosso né, foco principal do PSDB, também de forma respeitosa deixou o PSDB por né, assuntos particulares e migrou ao PSD então, a gente vê essa, essa vontade quando o partido quer dar um pulo maior e também deixando a participação eleitoral, política, também né, com a porta aberta de casa para que pessoas jovens, aí pessoas que tenham vontade e que não deram uma oportunidade pudesse demonstrar isso aí.
0: Vereador Haroldo Frigo Júnior, só um, um detalhe também. O, na semana passada, o prefeito interino, o Elzio Milanês, ele assinou um decreto que assegura a portadores de fibromialgia e de Nova Veneza, prioridade de atendimentos e vagas de estacionamento. E esse projeto de lei é de sua autoria. Gostaria que o senhor explicasse mais.
3: Perfeito, né? A gente criou um projeto de lei né, para que a gente pudesse dar essa qualidade de vida um pouco melhor para os portadores que possuem a fibromialgia, que ela é uma doença invisível. né? As pessoas não percebem a dor que eles têm constantemente né, referente essa deficiência na, da, da fibromialgia. E a gente criou um projeto de lei muito importante aqui no município de Nova Veneza, que não fosse né, ao encontro da lei orgânica do Estado né, ou da União, mas que respeitasse a limitação como legislador municipal de Nova Veneza e... Na semana passada, o prefeito Interino Elzo regulamentou, junto com o secretário municipal de saúde, o César Pazeto, a regulação de como deve agora agir os portadores de fibromialgia com a sua carteira de identificação, dando oportunidade a setores públicos e privados dentro do município de Nova Veneza. Um exemplo, ir ao banco, lotérica, correio, repartições públicas, e não ter que aguardar né, o momento para ser atendido. E também vagas de estacionamentos de deficiência direcionada também aos portadores agora de fibromialgia. O que a gente, como legislador, como vereador, como político, é tentar amenizar um pouco essa dor e trazer né, fórmulas que venham dar certo ao município, porque não adianta criar a lei também para ficar só no papel e ela não estar aí no cotidiano trazendo esse benefício para a população. E, graças a Deus, né, a gente sempre busca, de forma correta, é, trazer o resultado. E o resultado foi feito através do decreto regu- regulamentando. E agora, mais de 10, 15 carteirinhas já foram confeccionadas, foi informado nessa manhã, onde agora os portadores estão tendo essa oportunidade ali de ir um pouco, se sentir melhor, no atendimento, tanto no setor privado quanto público.
0: Muito bem. O vereador Haroldo Frigo Júnior, muito obrigado pelas informações. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos. Um grande beijo a Maga aí e um bom dia especial a toda a população de Nova Veneza. Estamos sempre à disposição.
0: Muito bem. O Haroldo Frigo Júnior, que também é presidente interino da Câmara de Vereadores de Nova Veneza. Maga Estopassoli, para fechar, participação de hoje... Você acompanhou na semana passada problemas no atendimento do Siretran aqui em Cristão.
1: Problemas terríveis, terríveis, né? Fila, as pessoas esperando no sol e aquela fila. Forma-se uma fila na calçada ali e não tem proteção nenhuma, tá? Então a pessoa fica ali. É um negócio que a gente comentou pela manhã, comentei à tarde no Cá entre nós também, porque é, é um negócio que beira o inacreditável, tá? A gente fala de tanta, tanto avanço, de tanto, tanto investimento, em tantas pastas, em tantos segmentos. E aí, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer, me parece que eu tô o quê? em 1960, né? Não é possível.
0: É, e tem uma esperança aí no fim do túnel, porque o presidente do Detran, Kennedy Nunes, vai estar hoje em Criciúma. Três da tarde, na Seretran de Criciúma, onde vai conceder a entrevista coletiva exatamente para falar a respeito disso. O novo sistema de agendamento, que foi retomado, inclusive, na semana passada, bem como novidades nos serviços do Detran em Santa Catarina. Em Criciúma, teve uma licitação lá em 2021, o novo contrato. Teve uma redução no número de funcionários e do horário de trabalho. Ou seja, Então, se pode piorar, essa, pra tem, que melhorar? Pra né? que
1: melhorar? Se, se a gente pode complicar, pra que facilitar? Pra quê? Tem como dar certo, N.B.? Não tem. Numa cidade como a nossa, que tem 200 e acho que 230 mil habitantes, é, mais ou menos isso, eu tenho que chamar o prefeito Salvário aqui, porque ele não gostou do censo, né? Mas enfim, em torno disso, uma cidade polo referência. Poxa vida, é inacreditável que pensar. Que diminuir o custo ou diminuir o número de funcionários e diminuir o número o horário de atendimento, não há justificativa para isso. Quando você faz uma. uma né, vai trocar a gestão, vai mudar, vai melhorar. Melhorar para quem? Se não for para a população, não é melhoria. Toda melhora só é melhora, a gente só pode classificar como melhora se ela for atender a população, que é o, o interessado naquele serviço. É a população que mantém esse serviço. É ela que paga pelo serviço. Por que, que para ela tem que piorar? Ah, mas a gente diminuiu o custo do negócio. Diminuiu o custo para quem? Né? Se, gente, assim, ó, dois assuntos, tá? Aqui em 2024 eu vou encher o saco aqui. Ou, uh, enquanto não melhorar o serviço com relação ao Ciretran, eu sei que o Adelor quando retornar vai retomar essa pauta, foi ele que levantou essa lebre, foi ele que começou a falar sobre isso e, e de modo muito acertado, obviamente, é, é isso, e a questão dos ônibus, né? O atendimento, o, o serviço prestado, a qualidade do serviço prestado, a forma de pagamento e tudo mais. A gente, eu tô pensando em dar uma voltinha. Pegar o um ônibus, dar uma voltinha para ver o que, como é que tá a questão. Acho que eu vou fazer isso essa semana. Vou ver a, a questão de, de tempo hábil, enfim, mas eu tô pensando em fazer isso. Dar uma volta nos ônibus e ver o que, que tá acontecendo de fato, mostrar isso, porque é, são coisas que parece que se a gente não usa, não são importantes. E, e o Ciretran é a mesma coisa. A, a fila que a gente viu em diversas oportunidades, em duas ondas de calor que a gente teve aqui em Criciúma. Criciúma, a gente tem memes, né, inclusive, sobre isso, porque Criciúma é muito quente. Quando é quente, Criciúma é muito quente. É, e aí, para além disso, uma onda extra de calor para um, né, deixar o negócio ainda mais emocionante. Pessoas na fila, uma pessoa desmaiou e tal. É inviável, Enio. É inviável. Eu espero realmente que o presidente venha é, trazer soluções reais E aplicáveis a curto prazo. Não para daqui a um ano, porque né, tem disso também. Então, que seja um negócio que a coisa aconteça de fato.
0: Que não seja algo paliativo também, né? Exatamente. Essa questão do ônibus é direito de ir e vir, né? Certamente. Seja com. Ah, eu tenho só dinheiro. Pague em dinheiro. Paga em dinheiro. Tem cartão? Paga em cartão. Ah,
1: mas a gente vai ter que botar mais um funcionário. Coloca o funcionário. Mais, é. Você tem que entregar o serviço para o qual você é contratado. né? Agora imagina, se a gente, né, a, gente a gente, tem o nosso, nosso compromisso diário aqui com o ouvinte, com a empresa que nos contratou uh, e aí daqui a pouco a gente diz, ah não, não, não vou, vou só fazer a metade do que me contrataram porque eu não vou poder fazer o restante. Não é assim que funciona, a gente precisa entregar o, aquilo que está que, que no contrato. É, essa questão do, do serviço público, ou do, dos serviços públicos, né, Inu, ela é uma questão bem complexa, porque assim, muitas vezes, para vencer uma licitação, as empresas colocam né, é, itens ali que depois, no longo prazo, não vai ficar viável. A questão é a seguinte: não é o serviço lá no final que a gente tem que tratar. Outro dia a gente falou aqui com o deputado Sérgio Guimarães a respeito de uma denúncia que ele fez na LESC sobre compras de de materiais escolares, enfim, os negócios lá, uns kits de higiene por uma prefeitura dizendo que aquilo estava acima do do valor. Uma outra prefeitura teria comprado o mesmo kit por um valor muito diferente e tudo mais. Aonde que está o erro, Enio? A. E aí eu questionei a ele se não era possível colocar uma trava de segurança nesse tipo de contrato no seguinte sentido. Delimitar os valores pelo qual o kit pode ser vendido para evitar essa né? supervalorização. Por exemplo, ah, vou comprar esse copo d'água aqui. O preço mínimo é 40 centavos e o máximo é 60 centavos. Pronto, você tem uma margem pequena de trabalho ali dentro. E não... Não, a partir de 40 centavos até 10 reais, né? Empresas que visam lucro vão botar o que? A 9,90. Então, acho que é, de repente trabalhar nesse sentido, melhorar essa questão, melhorar lá na raiz, para a gente não ter que ficar falando lá da, do, do, do atendimento final, do serviço final. É basicamente isso. Eu fico bem, assim, é, sem acreditar, Enio, que a gente tá falando que Criciúma, se você for pagar o um negócio com dinheiro, pagar uma passagem com dinheiro, você não consegue pagar. E... Me... Olha, vai ter que ter um argumento muito plausível para que a gente diga, não, realmente, eu acho que o senhor está, né, os senhores estão corretos. A população é a maior interessada, é a população que precisa ser atendida, é sempre a população que precisa ser atendida. É assim que funciona. Você é contratado para entregar um serviço, tem que atender a população. Não tem que atender uma faixa etária de dos 30 aos 45 e os mais velhos ou os mais jovens que se adequem. Quem, tem, quem é chamado para entregar, tem que entregar. Mesma coisa se a gente começar a falar aqui num, é, num, num linguajar, num termo que as pessoas não entendem. Não é assim. A gente precisa se comunicar com todos. O serviço público precisa chegar para todos. Se não está conseguindo chegar para todos, tem que descobrir uma forma de fazer chegar. No começo da implantação do sistema de, de rotativa de Criciúma, eu fiz uma série de eu fiz críticas reiteradas sobre isso. Porque ah, as pessoas mais. A crítica era, 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 era de todos. Ah, o meu pai não consegue usar, a minha mãe não consegue usar, as pessoas mais velhas não tinham habilidade com a tecnologia. Claro que a gente está vivendo uma. A gente ainda está vivendo um período de transição na Revolução Digital. A nossa geração não nasceu com o celular na mão. Então, imagina dos nossos pais. A atual geração, sim, já nasce sabendo usar as tecnologias. Ótimo. Mas a a gente ainda tem muita gente que não tem a mesma habilidade. E aí, como é que fica? Claro, a gente tem que implantar aos poucos. Tu não não pode transformar isso num problema para a vida das pessoas. Tem que sempre buscar a solução. Então... comecei falando de Siretran, estou aqui falando de estacionamento rotativo, mas é só para dar um exemplo do impacto disso na vida das pessoas. Siretran, espero que sim, que o o presidente Kennedy Nunes venha, traga soluções, que é óbvio que a gente vai saber né, se se vão ser viáveis, se vão ser possíveis de ser implantadas e se vai solucionar no curto prazo.
0: Muito bem, é, existem decisões que, tu, que pode não dar certo, agora existem decisões que tu sabe que não vai dar certo, né? Diminuir Mas... o número de pessoas não. e o
1: horário de funcionamento não. é uma que parece que a gente se consegue,
0: né, parece que a gente já olha e diz, opa, isso aqui não vai dar certo. Não vai dar certo, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Obrigado, Mago Estopassoli. Sabe o que que dá certo? O que que dá certo? Essa parceria aqui, ó,
1: olha todos só. os dias de manhã.
0: Última semana, viu?
1: Última semana. Para quem está perguntando, o senhor José Adelor volta na próxima segunda-feira. E vem fervendo, né? Vem, meu Deus. Um abraço. Até a tarde no Cá Entre Nós.
0: No Plenário. Oferecimento. Construtora Nunes.